0: Graças e paz, amados irmãos, que alegria poder nesse tempo, nesse tempo tão desafiador, né, onde todos nós estamos vivendo, saber que posso estar aqui junto com você, e a gente compartilhar da mensagem da palavra de Deus, compartilhar daquilo que Deus tem trazido no nosso coração, tem ardido dentro de nós. Meu Deus, como é bom, e eu gosto sempre de dizer, que Deus ele é especialista em transformar maldição em bênção. E às vezes você pode estar vivendo um momento difícil na sua vida, um momento de desafios na sua caminhada, e você pode estar dizendo, mas por que isso aconteceu? Ou por que está acontecendo uma coisa dessa? Ou por que o mundo está passando por uma coisa dessa? Ei, eu quero dizer hoje para você, amado, experimenta mudar esse porquê, transformar esses questionamentos em um entendimento dentro de um posicionamento diante dos desafios. Eita, meu Deus do céu, deu para entender? Simples, eu vou dizer para você, posicione-se à altura daquilo que Deus é poderoso para fazer. Deus tem solução, Deus tem a saída, Deus tem o caminho certo e Deus tem a preservação. Sabe o que é maravilhoso diante de muitas coisas que nós vemos? Às vezes, alguns irmãos eles, né, entram em alguns questionamentos e, e entram em alguns pensamentos. E eu vou te dizer, a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado mesmo com aquilo que nós estamos pensando, falando, mesmo dentro de momentos de crise, dentro de momentos desafiadores. A gente tem que manter a nossa posição... Na confiança e no nosso posicionamento Segundo a palavra de Deus Eu tenho aqui um texto Eu quero compartilhar esse texto aqui com você Nessa oportunidade Que se encontra no livro de Malaquias Malaquias no capítulo de número 3 E eu sei que muitas vezes Algumas pessoas, graças a Deus você não Eu estou só aqui trazendo um contexto geral Aleluia Mas infelizmente algumas pessoas Em alguns momentos da vida elas entram em algumas linhas de questionamento que, de fato e de verdade, Deus ele, ele, ele não gostaria que essa pessoa, que esse irmão, que essa irmã, entrasse nessa linha de questionamento. A Bíblia, aqui no livro de Malaquias, no capítulo de número 3, e é interessante, né? Só abrindo um parênteses. Toda vez que um pregador fala em Malaquias, capítulo 3, o que é que as pessoas pensam? Eita, já sei. Vai ministrar sobre dízimos e ofertas. Não, fica tranquilo. É, depois que Malaquias trata né, sobre essa questão de dízimos e ofertas, <risos> é bênção, né, meu irmão? No capítulo 3, no verso 13, tem algo bem sério, que é um tratamento bem sério que Deus vai fazer com o seu povo. Olha que coisa, que, que, que expressão. A Bíblia diz aqui no capítulo 3, no verso 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Olha, que coisa interessante. Nós servimos a um Deus, amado, que Ele interage conosco. Diferente, inclusive, de alguns filósofos né, da Grécia, por exemplo, os epicureus que acreditavam... Até acreditavam em deuses, acreditavam que poderia existir um deus, mas que esse deus não teria ligação, não teria influência ou contato com esse ser humano. Eles acreditavam assim. Mas graças a Deus, que nós sabemos, e a própria Bíblia deixa bem claro que nós temos um Deus de amor, um Deus que interage conosco, que tem atenção e zelo pela nossa vida. Meu Deus do céu, é tão maravilhosa a expressão da Bíblia quando a própria palavra diz em João capítulo 3, verso 16, porque Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que é poder, virtude, graça sobre Ele, Ele é tudo. Ele é o nosso Deus. A Bíblia diz, amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu filho unigênito. Ou seja, nós cremos num Deus que intervém na história do homem, abastecendo o homem com aquilo que ele precisa para viver bem nessa terra. Aleluia! Agora é claro que cabe ao homem atentar para esse presente, para essa dádiva, para essa comunhão, para esse contato direto. E deixa eu te dizer, a palavra mesmo diz que ele é o nosso sustento, é a nossa fortaleza, ele é o nosso escudo. Olha que Deus maravilhoso que nós servimos, que nós vivemos e vivemos para ele. E ele nos ama de um modo tão grande, tão maravilhoso. E aqui nesse texto, nós podemos observar algo bem sério. Deus falando que aquele povo tinha expressado algo que foi sério. E o próprio Deus dizendo, olha, as vossas palavras foram duras demais para mim. Meu Deus do céu. E eu quero falar, mesmo nesse tempo, amados, nós precisamos manter uma atenção... Até para que a gente não fira Esse elo de comunhão De comunicação Que nós temos com o nosso Deus Partindo para quê? Partindo para murmuração Deixa eu te dizer uma coisa Murmuração vai, vai mexer com esse contexto Dessa comunhão que Deus tem conosco, amado Tenha atenção em relação a isso Nesse tempo Não abre a tua boca para murmurar Não abre a tua boca para ficar questionando Ah, mas por que isso? Por que aquilo? Deixa eu te dizer não só nesse tempo Mas em todo o tempo Sabe que nós precisamos entender O Deus amoroso que nós vivemos e servimos E que Ele está vendo. Ele abastece Ele supre E eu declaro sobre a sua vida, meu amado Essa proteção pela palavra Essa estrutura celestial vindo, sabe? A Bíblia diz que no tempo da adversidade a palavra diz que ele vai nos ocultar no seu pavilhão. Você quer coisa melhor do que essa, meu amado? Eu me lembro, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos observar Deus ali com Daniel. Daniel, ele estava na cova dos leões, por um motivo certo diante de Deus, por um motivo justo, de não se render a Descumpriu os princípios da sua vida com Deus. Mas ele estava ali. Mas ali Deus estava com ele. Agora imagine se Daniel no meio da cova. Meu Jesus amado. Tivesse começado a partir para murmuração. Para questionar. Mas Deus eu obedeci a tua palavra. Eu fiz o que tu disseste eu estou aqui nessa cova. Olha o leão vindo aí. Não. Daniel estava tranquilo. Sabe por quê? Porque no tempo da diversidade, Deus estava protegendo Daniel. Sadraque, Mesaque e Abidinego. Você sabia que eu ia entrar nesses três? Você sabia que eu ia falar também nesses três? Aleluia, nós temos o mesmo espírito. Sadraque, Mesaque e Abidinego. Aqueles homens... Agora, numa fornalha, Deus estava com eles ali, protegendo e preservando. É maravilhoso quando a Bíblia diz que quando eles saíram da fornalha, nem fedendo eles estavam. Não havia mau cheiro de fumaça naqueles homens, porque até da fumaça Deus protegeu a vida deles. Deixa eu te dizer, a proteção, quando temos a comunhão com o Senhor... A proteção e graça, quando nós entendemos a nossa posição em Deus. Eu gosto dos salmos que diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Deixa eu te dizer, não se abale, fique firme, permaneça firme para sempre na presença do Senhor. No tempo da adversidade, você vai ser protegido, vai ser, ou, como a Bíblia diz, ocultado no seu pavilhão. A sua posição e o seu lugar, você está aqui ó, guardado, os adversários, as circunstâncias, elas até podem estar querendo te procurar, elas podem até estar querendo te achar, mas eu vou te dizer, maior é o que está em nós, aleluia, do que aquele que está no mundo Bem maior, eu gosto dessa canção, maior é o que está em nós E eu gosto desse texto, do que o que está no mundo Bem maior, bem maior Aleluia Por isso nesse momento, nesse tempo, não murmura Tenha cuidado com aquilo que está saindo da sua boca que Está saindo nesse tempo Cuidado com as suas palavras. Não entra no alarmismo do mundo, mas entra no recôndito da presença. Entra no lugar de segurança e permanece lá. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Não se intimide em proclamar esta segurança mesmo diante de outras pessoas. Fica tranquilo. Olha que coisa, hein? que palavra séria. Capítulo 3 de Malaquias, verso 13, a Bíblia diz, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, quais foram as palavras que foram duras, que Deus estava se referindo, a Bíblia vai continuar. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti, você já parou para pensar? E temos falado, às vezes acontece, né? Pessoas chegam, falam algo, ou vivenciam algo, ou às vezes, porque elas estão achando que as palavras, elas são meras palavras. De compartilhar algo com você. Você já parou para pensar que Tomé, quem lembra de Tomé? Você lembra de Tomé? Você sabe que, você já parou para pensar que após a morte de Jesus, Tomé estava numa conversa informal com os outros discípulos e quando chegou a notícia Ah Jesus ressuscitou tomé informalmente aquele bate-papo de irmão <risos> bate-papo é o que rapaz Mas, meu amigo olha eu só acredito vendo é o bate-papo informal, que muitas vezes você está livre, entre aspas, leve, entre aspas, solto, entre as Cuidado, meu filho. Porque mesmo nesse bate-papo informal, mesmo diante dessa informalidade toda, coisas podem estar saindo da sua boca, que podem estar atraindo a atenção do divino, atraindo a atenção de Deus. E essa atenção, amados, entenda, nossa vida, ela é completa. Jesus, quando vem agora e entra naquele recinto e encontra Tomé, Jesus faz o quê? Jesus, ei, rapaz, em outras palavras, se fôssemos trabalhar e trazer né, dentro de um paralelo, tá, gente? Pelo amor de Deus, entenda. Se a gente fosse trazer dentro de um paralelo e... A gente pudesse trazer, nesse contexto, vamos lá. Se fosse pastor Bud agora, chegando, ele faria como? Irmão, vem cá, irmão. Eu preciso conversar com você. Não é assim? Jesus agora, Jesus agora vai dizer assim, Ei, Tomé, vem cá. Eu preciso bater um papo bem agradável contigo. Sim, você vem. Eu quero conversar. Vem agora. Jesus chama agora Tomé. E Jesus disse, Tomé, você estava dizendo que só acreditava que se tocasse, se visse. Está aqui, ó. Veja. Toque, está aqui. Agora tem uma coisa para dizer para você. Aleluia! Olha que coisa tremenda! Mas bem-aventurado! Meu Deus do céu! Pega isso agora, meu amado. Pega isso agora, minha irmã. Mais bem-aventurado são os que não viram e creram. Você disse na informalidade que só acreditava se visse. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Cuidado com a informalidade. Porque essa informalidade está sendo vista. E tem um outro trecho da Bíblia que eu acho tremendo, que ele, ele chega a dizer mesmo que o que você diz no secreto vai ser colocado a público. O que você está dizendo no oculto vai ser lançado a público, sabe? Tenha cuidado, porque, porque a nossa confissão, o nosso posicionamento de fé, ele precisa se manter em todo o tempo. Perceba a situação de Pedro Pedro conseguiu fazer algo, amado Que eu e você, eu vou dizer, pelo menos eu, não sei você Mas eu nunca consegui andar sobre as águas Pedro conseguiu Pedro conseguiu andar Mas o que que fez a diferença para Pedro Andar naquelas águas Ele foi debaixo de uma palavra Só que durante o contexto da caminhada a Bíblia faz o relato que... Ah, porque Jesus disse, venha, você não está dizendo? Venha. Ou seja, eu me garanto. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. <risos> o que o Senhor diz na sua palavra, Ele se garante. E o que, que nós precisamos fazer para que essa garantia esteja operando na nossa vida? Permanecer olhando para Ele. Permanecer firmado na palavra. Quando agora Pedro olha... Para as dificuldades, para as adversidades, para as tempestades, para, aquele, para aquela onda. Pedro aí começa a afundar. Deixa eu te dizer, o que sustentou, meu Deus do céu. O que sustentou Pedro nas águas foi a palavra. Eu vou continuar com esse texto, mas eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Hebreus. Hebreus no capítulo de número 1. Olha que tremendo. E é essa posição que precisamos estar. É essa posição que precisamos ter consciência. Olha o que a Bíblia diz, capítulo 1, verso de número 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, pelos pais, aos profetas, aos pais, perdão, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Deixa eu dizer para você, já é, já é estabelecido. O Filho foi constituído herdeiro de todas as coisas. Ponto. É, é estabelecido. Agora olha que tremendo. Herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez... O universo, agora tem um detalhe interessante, como diz lá em Efésios. E depois que ele conquistou, ele o deu à igreja. Olha que tremendo, que coisa linda. Deus é lindo, maravilhoso, Jesus amado, te amo. Diz assim, continua dizendo. Pelo qual também fez o universo. Ele é, olha que tremendo, se referindo a Jesus. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Olha para Jesus, olha para Cristo. Vê o ser de Deus. Oh, glórias! A Bíblia ainda diz mais: Ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder, eu vou dizer, certamente você já ouviu isso, ou você já sabe disso, mas essa palavra que está escrita aqui, palavra que está escrita aqui no original é rema, a palavra que é falada, que é expressa, ou seja, sustentando todas as coisas por aquilo que é expresso pela palavra sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, aleluia deixa eu te dizer o que estava sustentando Pedro ali naquelas águas era a palavra do seu poder o que estava sustentando Pedro para ele não entrar numa situação pior era a palavra do seu poder Pedro agora tira o olhar e começa a afundar mas é interessante que Jesus se aproxima Pega Pedro pela mão, certamente você deve ter visto alguém quando, olha que tremendo, pega isso. Você já socorreu alguém, quando alguém está afundando e alguém vem dar a mão, essa mão que é estendida. Você já viu, a pessoa vai olhar para onde? Para onde a pessoa olha normalmente? Eu posso imaginar, amado, naquele momento, Pedro agora afundando, agora a mão se estende, aleluia, a palavra do seu poder. E ele agora olha para a mão que se estende. No meu entendimento, isso é um momento tão tremendo, amados. Pela palavra do seu poder, essa mão se estende. Pedro é levantado e volta ao barco. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, a Bíblia deixa claro que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E quando lá em Marcos capítulo 11, todos nós conhecemos esse texto que diz... Quando estiver diante da montanha, diga a montanha, ergue-te, lança-te no mal. O que é, que é isso? É a palavra que está sendo dita. Então, o meu incentivo para você nesse tempo é não abre mão de viver a palavra. Por quê? Porque é o que vai sustentar a tua vida. É a palavra que vai sustentar o teu casamento. É a palavra que vai sustentar o teu sustento. Olha, é redundante, até pode parecer. Mas você sabe o que eu estou dizendo? Ela vai sustentar, ou seja, vai garantir o teu sustento. Como vai ser, Senhor, a palavra do seu poder? Pai, obrigado, porque o Senhor, segundo a sua riqueza, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Eu estou sustentado, eu estou agarrado. Deixa eu te dizer uma coisa nesses tempos onde nós vemos tantas situações se levantando tantas coisas acontecendo nesse mundo o que é que nós percebemos que o mundo como diz lá em Jeremias não se gloria o sábio na sua sabedoria nem o justo nem o rico na sua riqueza nem o forte na sua força Sabe que tinha muita gente se gloriando na sabedoria, se gloriando na riqueza, se gloriando na força, mas chegou um momento na história da humanidade que os homens ficaram olhando e dizendo assim, agora o dinheiro não pode pagar, agora a, a, a sabedoria ainda não alcançou o resultado, a resposta, agora a força não consegue chegar, e agora como é que vai ser? O natural não consegue agarrar. Porque não tem mais Agora o sustentáculo dos homens Ter o dinheiro e não conseguir comprar Veja que coisa Dentro de um aspecto natural Eu estou falando para você Mas graças a Deus Porque nós temos algo que, eu, que nós nos sustentamos Nós temos algo que garante A nossa existência nessa terra Nós temos algo que nos protege Que nos oculta no seu pavilhão No tempo da adversidade Fica nesse lugar fica nesse lugar que é a presença de Deus. Você percebe, então, voltando aquele contexto de Malaquias, aquela conversa que estava chamando a atenção de Deus. Lembra que eu falei ali de Tomé? Jesus chamou a atenção dele seriamente. Disse, olha, Tomé, você precisa crer. Cuidado com conversa informal. Agora, olha, o que, é que aqueles homens estavam conversando, ou o que eles estavam dizendo... Meu Deus do céu, eles estavam dizendo, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou Temos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Olha que coisa séria aquele povo estava dizendo. Que situação séria. E Deus disse, olha, vocês falaram coisa que não está certa coisa dura demais, é rapaz, se é ligue, preste atenção, agora ele diz, eles dizendo, ora pois reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade, prosperam, olha para aí, sim, eles tentam o Senhor e escapam, você já viu alguém nessa linha de pensamento, infelizmente amados? Pessoas muitas vezes têm entrado nessa linha e Deus está dizendo, ei, não entra nessa linha não. Não é assim que eu quero você não, rapaz. Preste atenção. Ah, porque o ímpio está prosperando. Meu amigo, vai viver sua vida, meu amado. Vai viver sua vida com Deus. Vai prestar atenção na tua caminhada. Porque Deus, Ele está vendo. Aí no verso 16 ele diz. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Olha que coisa séria. Havia uma conversação de uns com os outros. Agora olha que a Bíblia diz. O Senhor atentava. Shhh, meu Deus do céu. É muito forte isso, irmão. O Senhor atentava. O Senhor atentava nas conversas de uns com os outros. Deus está atentando nas suas conversas, nos bastidores. Deus está olhando e está atentando. E o mais sério, atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele. Para os que temem. Ao Senhor e para os que se lembram do Seu nome. Deixa eu te dizer uma coisa. Não entra na, na linha do questionamento. Não entra na linha da falta de temor. Mas entra, amado, e permanece em Deus. Anda no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E se você andar no temor do Senhor, se você andar posicionado diante de Deus, sabe o que, é que vai acontecer? Um memorial escrito, como a Bíblia diz, e o próprio Deus vai dizer, olha, estes que me temem, estes que estão andando segundo a minha palavra, segundo, as mi, segundo a minha vontade, eles são, aleluia, pega isso, pega isso, pega isso, eles são, para mim, particularmente, tesouro, meu Deus do céu, que coisa tremenda, Eles são para mim, um particular tesouro, naquele dia, que prepararei, diz o Senhor, dos exércitos, poupar-los-ei, como um homem, poupa a seu filho que serve, deixa eu te dizer, tem duas arenas, que você precisa tomar uma posição, e decidir escolher, Existe a arena da murmuração, a arena da incredulidade, a arena daquilo que está se falando, que não é agradável aos olhos de Deus. Mas tem a arena do temor, a arena da fé, a arena do posicionamento que nós precisamos estar. Pode vir o que vier. Agora a Bíblia vai dizer assim, e eu quero terminar com isso. A Bíblia vai dizer, eles serão para mim um particular tesouro, eu vou poupá-los, sabe? Sabe? Guardá-los no meu pavilhão. Sabe o que o Salmo 91 diz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, diz do Senhor, ele é o meu refúgio. Olha que coisa tremenda. Quando nós estamos em Deus, nós vamos dizer de Deus, ou sobre Deus, adequado, correto, certo, segundo os propósitos e os princípios dele. Agora a Bíblia vai dizer, Poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Verso 18, para finalizar. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Deixa eu te dizer, fica tranquilo. Você que está servindo ao Senhor, não é inútil. Não é inútil. Você que tem servido, trabalhado na obra dele, tem desenvolvido a sua caminhada, o seu chamamento, e pode agora estar se vendo numa condição, dentro de um contexto natural difícil, deixa eu te dizer, fica tranquilo, porque ele vai te poupar como um pai que poupa a seu filho. E naquele dia, veremos, você vai ver a diferença de ter servido a Deus, de ter feito a vontade de Deus, de ter verdadeiramente abnegado a sua vontade muitas vezes para cumprir a vontade da palavra. Eu quero deixar essa palavra para você e eu quero orar por você nesse momento. E eu sei que você que está me assistindo nesse instante, se você entrou em algum momento de questionar, de perguntar a Deus, eu sei que essa palavra você já entendeu, já se arrependeu, já está tranquilo diante do Senhor. Glória a Deus por isso. E não entra mais na arena da incredulidade, nem na arena da murmuração, nem vai entrar mais, vai permanecer na arena da fé, do temor do Senhor, da busca para Cristo, mesmo diante da tribulação. Mesmo passando por um vale árido, você vai ver e vai fazer dele um manancial, como diz a palavra. Eu quero orar por você, nesse momento, declarar sobre a sua vida a graça e o poder e o suprimento do Todo-Poderoso, Deus está poupando, está guardando, está preservando os seus filhos. Que temem, que amam a Ele. Senhor Deus bendito e Pai maravilhoso, eterno, digno. Eu te amo. Eu sei que os meus irmãos, todos nós, estamos ligados num só propósito. Num só coração. Numa só fé. E nós estamos nesse lugar de proteção. E nós não queremos, com as nossas palavras, sair desse lugar. Nós queremos guardar as nossas palavras, guardar a nossa confissão, guardar a confissão, como a tua palavra diz, a confissão da nossa fé, da nossa convicção. E eu creio nisso, eu creio, Senhor Deus, na esperança bendita da tua vinda, do grande encontro com o Senhor, mas eu também creio, Senhor, que enquanto estivermos aqui, estaremos guardados, protegidos e livres em nome de Jesus amém, glória a Deus, agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar compartilhando essa palavra com você, trago um abraço da nossa amada igreja Verbo da Vida no bairro de Campo Grande, em Recife Pernambuco, Brasil, um grande abraço para você, fica na paz do Senhor, tchau, tchau